0: Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Oh. Hi, hallo. Ihr seid wieder beim Buchplausch. Hallo. Hallo. <lacht> genau, genau. Wir machen das heute wieder via Skype. Quatschen wir heute. Genau. Haben wir uns überlegt äh, über Hörbücher. Das ist unser aller Leidenschaft tatsächlich, weil wir ähm, allesamt, äh, auch im Verlag, alle so gerne Hörbücher hören. Und jetzt mhm. haben wir gedacht, wir müssen da unbedingt mal drüber reden. Und mal so ein bisschen also unsere
1: Lieblingshörbücher genau. wann wir Hörbücher hören wie viele unser ja. erstes wie sich das entwickelt hat total spannendes Thema ja
0: genau da sind wir eigentlich schon mittendrin genau wie sich das entwickelt hat wir haben vorher als wir die haben haben wir beide schon so lachen müssen weil wir gesagt haben ähm, okay, wann war jetzt eigentlich genau das erste Hörbuch, hm. oder? Und wenn ich ja. ich hatte das, glaube ich, schon mal in irgendeinem unserer Buchblaus schon mal erzählt, dass ich immer ähm, so gerne Hörbücher früher auf Schallplatten gehört habe, tatsächlich, als mhm. ich krank war, ähm, durfte ich immer unendlich viele hören, die ganze Zeit. Stimmt, also ich, ich
1: kann mich erinnern. Ja, ja, ja. ich
0: habe... Ähm, Huckleberry Finn, Tom Sawyer, Lederstrumpf und alles habe ich, glaube ich, auswendig gekonnt. Also ich habe die immer wieder gehört. Das waren natürlich mehr Hörspiele. Ja, Wie es bei
1: Kinderbüchern, glaube ich, oft so ist, ne? dass es eher ja. eher Hörspiele sind. ja. Und da kann ich mich jetzt, also da, jetzt, wo du das erwähnst, kann ich mich auch erinnern, meine Eltern hatten auch noch einen, einen Plattenspieler und bei uns gab es immer, also es war wirklich ganz ausgewählt, es waren vielleicht... Maximal fünf oder so Platten und die gab es immer zu Weihnachten, weil das waren immer Weihnachtsgeschichten. Ja. Und da saß ich auch direkt vor dem Plattenspieler, die Erwachsenen, keine Ahnung, die haben hinten gegessen und so weiter. Und als Kind ist man ja immer früher fertig. Und ja, ich saß genau. dann auch davor und habe die, ja, tatsächlich die Platten gehört, verrückt. Ja, ja jetzt wo du das ja. nochmal sagst, wie schön. Ja, und
0: das brennt sich so ein, genau. Also ich habe heute noch. Im Ohr wirklich wie die, die ganzen Indianergeräusche, die Waldgeräusche, das Plätschern am Fluss, da bei Huckleberry Finn und das ist irgendwie so, also da denke ich wirklich wahnsinnig gerne zurück. So wird es unseren Kindern auch gehen, die irgendwie ganz Hörbücher ja auch zum Teil ja irgendwie 10, 20, 30, 40 Mal immer wieder ja, das Gleiche, ja, hören, weil es dann einfach so eine schöne Geschichte ist. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Meine Schwester hatte, die hatte so ein, so ein Lieblingshörbuch und es lief am Tag mindestens, zwei oder dreimal damals noch auf Kassette. Ach, Und es war immer... der kleine Wasser, das war der kleine Wassermann. Ich weiß ich, kennst oh. du die Geschichte auch? Ja, klar Und ich fand die, also die Kassette, die gab es auch, das war, glaube ich, sogar eine Kassette von mir. Und ich fand die immer ganz gruselig, weil es doch da dieses neuen Auge gibt. Ja, das ähm, stimmt. Dieser, dieser Fisch und ich weiß auch nicht und es war so die, diese Stimme von dem von dem Sprecher und dieser, dieser gruselige Fisch mit diesen neuen Augen also ich konnte das gar nicht anhören ich hatte Angst <lacht> vor dieser Kassette
0: und meine Schwester das war krass ja und ihr also von ihr war das Lieblingskassette ja ebenso zurückdenke also als Kind habe ich eben auch so ne weiß ich so ganz viele Sachen noch und dann kommt eine ganz große Lücke ähm, mhm, bei und mir dann auch ja fing es echt erst wieder an so ja als ich studiert habe eigentlich in der Zeit kam das dann also halt einfach auch so mit CDs die man dann auch im Auto hören konnte Kassetten hatte ich auch noch und ähm, als wir vorhin darüber gesprochen haben schon habe ich gedacht oh Gott ich weiß noch wie ich wie ich mit meinem Mann als ich denk, also wir hatten uns gerade kennengelernt und äh, sind zum Snowboarden gefahren und dann ähm, habe ich gesagt Mensch also es wäre jetzt eigentlich total cool wenn wir jetzt irgendwie so ein Hörbuch hören würden ja und ich weiß mhm. noch eins der ersten war tatsächlich David Sedaris. nackt war mhm. Lesen von Harry Rowold, ähm, der ihn auch übersetzt hat. Ähm, großartig. Es war zum Niederknien. Es war... Ich weiß, kann mich heute noch daran erinnern, wie wir im Auto saßen und uns wirklich halt totgelacht haben, weil es ist... Also ich weiß nicht, äh, wer David Sedaris kennt, alle Bücher von ihm sind ja so, dass man da eigentlich ja sowieso nicht also irgendwie ernst irgendwie dabei sitzen kann, sondern ähm, es ist immer so dass man da so rausgerissen wird und sich einfach totlacht. Seine Schwester ist ja genauso. Die sind beide ja auch Komiker, kann man das sagen? Weiß ich gar nicht. Also die schreiben ganz ja, viel okay. und sind in Amerika auch wahnsinnig berühmt. Genau. Und von ihm gibt es aber auch inzwischen viele, viele Bücher hier. Aber das, ich habe jetzt neulich gerade mal geguckt, weil ich es einer Freundin schenken wollte. Mhm. Das gibt es tatsächlich nicht mehr als Hörbuch. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, voll Schatten. Aber
1: hast du die, hast du die CD noch?
0: Die CDs habe ich noch, ja. Tatsächlich. Ja, okay. Also, sind aber auch also sag mal die Verpackung sieht halt eben auch so aus ja wir haben die halt im Auto immer gehabt und da haben selbst wir als Erwachsene haben das drei oder viermal gehört das okay, ja und
1: dann, dann sind die auch, richtig ja? guten also wenn man es mehrmals ja, hört auf jeden ja. Fall ja und
0: wenn der da wenn der über seine griechische Großmutter erzählt also das ist auch so ein mehr also quasi so ein, ein Großfamilienhaus ja also die mhm. die Groß und mit drin, die Eltern, die Kinder, also mehr Generationen so rum, also ein mehr Generationen. Mhm. Und das birgt natürlich eine ganze Menge Konflikte und es ist einfach, es ist großartig, es ist wirklich...
1: Also, das heißt, also du ich kannst es nicht mehr als Hörbuch empfehlen, aber auf jeden Fall auch zum Lesen als Buch, weil das gibt es ja auf jeden Fall. Fall. Meiner Freundin
0: ja. tatsächlich als Buch ähm, weitergegeben und die hat mich dann, als sie damit angefangen hat, hat sie mir gleich eine SMS geschrieben und so, hä, wie cool ist das denn, das Buch ist ja da. <lacht> Und ja, also insofern ganz, ganz schön, genau. Aber daran erinnere ich mich halt auch so, damit hat es so richtig angefangen und dann kam mhm. auch schon ganz schnell ähm, Harry Potter, Herr der Ringe. Herr der Ringe ist damals als äh, dieses Wahnsinns-Hörspiel rausgekommen, also diese vier mhm. CDs. So eine Kollektion. Ja, die haben ja Oder noch.
1: nur Oder nur ein Teil praktisch, viele CDs. Alles habe ich, mhm. sowas habe ich nie gehört. Also Harry Potter habe ich auch gehört, aber Herr der Ringe... Klar, das muss ja keine Ahnung, wie viele Stunden sein. Ja, also die CD-Phase, die habe ich tatsächlich ähm, Gefühl komplett übersprungen. Das war aber, meine ich auch, oder wenn ich das versuche so zu rekonstruieren, in einer Zeit, wo ich für mich gefühlt waren die relativ teuer damals. Mhm. Und ja, das fiel tatsächlich gut. so in meine Schüler-Studentenzeit. Und da konnte ich mir das glaube ich schlichtweg nicht nicht leisten und kann mich schon erinnern, das war das ja. dann im Studentenmundheim, hatte ich glaube ich auch keinen CD-Spieler und ich hatte auch nie so eine so, so einen mobilen CD-Spieler ich weiß gerade gar nicht mehr wie man das nennt also Walkman gab es davor Discman. Die mobilen CD ein Diskman genau ja. Ja, sowas hatte auch. ich sowas hatte ich nicht also darum war das sowieso unpraktisch Und dann musste man das immer irgendwie noch im CD-Laufwerk also über den Laptop dann hören. Ja, also die Zeit habe ich irgendwie übersprungen. Und davor waren es eben auch die Kassetten, aber das war eben, die waren wirklich hauptsächlich Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Alf habe ich geliebt, witzigerweise. Oh, Und diesen ja. ganzen Kassettenkoffer, <lacht> wo auch Alf drauf ist, habe ich erst letztens von meiner Mama mitgenommen, auch für den... Super. Für meinen kleinen Sohn jetzt und habe auch schon geschaut, ob ich bei Ebay Kleinanzeigen oder so einen ähm, Kassettenrekorder finde, damit er die dann irgendwann mal anhören kann, weil da habe ich auch noch so tolle Erinnerungen dran. Einfach, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, diese, diese kleinen, mobilen Kassettenrekorder, wo meistens auch so ein Mikrofon dran war. Ja, klar. Wo man ja. auch selber noch was aufnehmen konnte. Also ja, das sind ganz tolle Erinnerungen von mir.
0: Ja, ja aber das ist halt tatsächlich, das sind halt die Geschichten, ähm, die Stimmen, ähm, die einen dann so mittragen, ja, die, wo man einfach schöne Erinnerungen hat an, an die Zeit, ähm, die man da, ja, mit den Geschichten verbracht hat. Und es ist heute ja. ja also wenn wir jetzt heute uns überlegen, was wir gerne hören und warum wir bestimmte Sachen auch empfehlen, also machen wir jetzt ja dann auch, ähm, dann ist es tatsächlich das, weil uns die, die Geschichten einfach so schön rübergebracht werden.
1: Auch das ist, wovon man spricht, also warum man Kindern auch Geschichten vorlesen soll hm. oder warum die auch, warum es auch toll ist, einfach Hörspiele zu hören, weil es, glaube ich, wahnsinnig die Fantasie anregt und man in andere Welten katapultiert wird. Ich denke, auch nochmal anders als... Beim, beim Lesen auch nochmal durch die verschiedenen Stimmen ist es dann, glaube ich, für Kinder noch aufregender oder jetzt auch für uns ähm, für uns Erwachsene, denke ich auch. Also, dass da nochmal mhm. intensiver Bilder einfach hochbeschworen
0: werden können, ja. Also, das ist mit Sicherheit der Grund, warum viele Hörspiele so gerne hören, ja. Also, dass mhm. die eher mhm. da so reingesaugt fühlen, dass da eher nochmal die Bilder im Kopf entstehen wie beim Film. Dadurch, dass du auch so eine Geräuschkulisse hast und tatsächlich unterschiedliche Menschen, die was sprechen, weil ähm, es gibt eine ganze Menge gute Sprecher, die ähm, tatsächlich das mit den Stimmen auch toll können, ähm, das so zu verstellen, also Rufus Beck oder der Rainer Strecker oder so, die können mhm. das hervorragend. Ich finde nur, also für mich jetzt zum Beispiel, ich finde, das muss gar nicht sein. Also ich höre zum Beispiel wirklich wahnsinnig gerne einfach ein Sprecher, eine Sprecherin am Stück vorliest, vorliest. Also, also geht,
1: geht ich, mir tatsächlich auch so. Ich mag auch lieber, lieber Hörbücher anstatt Hörspiele.
0: Ja. Das also ist so echt Geschmackssache. Ja, also aber ich
1: muss sagen, wer ist so der nächste Punkt? Was macht für uns zwei ein gutes Hörbuch? aus, Also es ist für mich, was du gerade gesagt hast, wenn ein Sprecher das tatsächlich leisten kann, eben dass man das mit der Zeit, ich finde, am Anfang konzentriert man sich schon immer noch, wenn es ungewohnt ist oder man den Sprecher noch nicht hört oder die Geschichte gerade anfängt, hört man dem Sprecher intensiver zu, bis es dann tatsächlich so ist, dass man es ja gar nicht mehr realisiert, dass er immer so wechselt mhm. zwischen den Tonlagen ja. und zwischen eben den verschiedenen ähm, Figuren. Und Stimmt. das ist was für mich, also wenn wenn das dann so passiert und ich höre dann praktisch in seiner Stimme, haben sich dann schon die verschiedenen Persönlichkeiten so ja. rausentwickelt und man ja. merkt es einfach ja. gar nicht mehr. Am Anfang kann ich mir, ja zum Beispiel, äh, schon mal vorgegriffen, eins meiner Lieblingshörbücher ist ähm, Ken Follett, die Reihe Jahrhundert-Trilogie ja. und von Philipp Scheppmann ist es gesprochen und da mhm. war ich am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert, weil ich dachte, nee, wie der die Frauen spricht, das ist so merkwürdig
0: mhm. und der
1: hat es aber dann geschafft, der hat es dann irgendwie doch so gut gemacht, dass ich da so eingesogen wurde am Ende, ja. also dass mir das gar nicht mehr aufgefallen ist, also dass zum Beispiel auch ein Mann eine Frau spricht.
0: Ja, das kann, äh, wenn du das jetzt gerade sagst, ähm, dann kann ich auch gleich einen vorgreifen. Ähm, mhm. Den, den habe ich gerade zu Ende gehört. Insofern, das ist auch so, so ein Buch. Also ich, ich liebe ja Richard Russo. Ja, den finde ich halt ganz großartig. Also seine Bücher schon immer, seit es die Hörbücher dazu gibt, natürlich auch, höre ich mir die halt auch an. Und unsere so treuen Hörer wissen, dass ich ja das immer gleichzeitig mache, also lesen. <lacht> und äh, mein letztes aktuelles war tatsächlich von ihm Ein Mann der Tat gelesen von Stefan Kaminski und ähm, der hat da ging es mir nämlich ganz genauso am Anfang hat der da so ein paar Frauenstimmen drin auch äh, in dem aktuellen von Richard Russo diese Gottverdammten Träume das ist auch so da habe ich am Anfang gedacht so oha, wie liest der jetzt die Frau und dann fand ich das aber der hat es so gut getroffen mit der Stimme Charakter mhm. dass ich gedacht habe boah ich habe sofort ein Bild davon gehabt was ist das was ist diese, diese Frau jetzt für ein Typ Mensch ja, Aber du das kannst das sicherlich
1: auch ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen sprechen, also was jetzt das <lacht> Können so angeht, weil du ja auch eine Sprecherausbildung gemacht hast. Genau. Also du kannst selber auch Hörbücher einlesen.
0: Ja, genau, genau. Ich lese ja für, ähm, für unseren Verlag immer die Hörproben ein und es äh, ist dann nicht so lang, es ist immer nur so zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr. Aber das ist auch so, dass man natürlich versucht, als Sprecher immer, also ich demzufolge dann auch, dass äh, man versucht einfach sehr schnell diesen Charakter der Protagonisten jeweils zu erfassen, weil mhm. du das immer in der Stimme rüberbringen musst. Also nicht nur die Situation, sondern eben auch, was ist das jetzt für ein Typ Mensch? Ja, Das macht's. Das macht es tatsächlich ähm, spannend, extrem abwechslungsreich und total schön. Also ich liebe das. Also Sprechen ist was ganz, ganz Tolles. So eine Geschichte einfach ja jemandem, also einfach auch so stimmlich halt eben rüberzubringen, das ist ganz, ganz toll. Ja.
1: Also lernt man das, dass, dass man diese verschiedenen Tonlagen sprechen kann oder kann man das oder man kann es nicht?
0: Also ich glaube tatsächlich sowohl als auch. Also hm. ich glaube tatsächlich, also man muss so ein bisschen ähm, das Talent mitbringen aber man lernt da ganz viel in der Ausbildung. Also das ist, ähm, man probiert ganz viel. Also man, man arbeitet auch mit Texten, die einem im ersten Moment so gar nicht liegen oder wo man sich jetzt überlegt, mhm. hä, was fange ich jetzt eigentlich damit an? Ähm, das ist sowas, das ist auch ganz wichtig, also sich einen Text zu erschließen. Also wie, wie erarbeite ich mir den, damit ich ihn dann eben auch gut sprechen kann? Ähm, was sind das eben für Charaktere? Ähm, damit setzt man sich schon auseinander. Das ist, ist so auch gewollt, ganz klar, weil du dann natürlich in dem Moment in diese Rolle reinsteigst. Also es hat schon auch so ein bisschen was mit, also nicht nur ein bisschen, es hat schon auch ganz schön was damit zu tun, was so Schauspieler im Theater machen oder im Film. Also dieses Reihenversetzen. Okay, ja, ja,
1: da hat es dann Parallelen, ja.
0: Genau, du machst es nicht so extrem, okay. als wenn du ein Hörbuch liest, äh, wie als wenn du als Synchronsprecher arbeitest, mhm. dann musst du ja tatsächlich in diese Rolle reinschlüpfen. Ja, das, das
1: sieht man ja auch, wenn man schon mal Videos gesehen hat oder ja, Aufnahmen, genau. wie die das machen, ne? Ja, wie die da reinschlüpfen. Also tatsächlich, ja. die sind ja mit ihrem mit ganzen Körper da eigentlich mit dabei, ja.
0: Wobei das bist du auch, wenn du ein Hörbuch vorliest. Wenn man liest, li
1: okay, krass.
0: Ja. ja. Und als noch,
1: also was ich mich auch, entschuldigung, dass ich dich unterbreche, hm. weil sie mich auch immer gefreut hat, manchmal gibt es ja eben auch so Also müssen die ja auch ganz schnell zum Beispiel zwischen dem neutralen Erzähler oder eben zwischen, dann, zwischen den Personen, die was sagen, wechseln. Ja. Und wenn das jetzt eben verschiedene Personen sind, passiert es dann irgendwann, ist man da so drin, dass es dann automatisch passiert. Also wie man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Choreografie lernt und die einfach dann wie sagt man, das Körpergedächtnis das dann einfach macht? Gibt es dann sowas auch wie ein, ähm, wie ein Sprachgedächtnis, dass das dann ganz einfach funktioniert? Oder gibt es da einen Tipp, wie man sich das markiert?
0: Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, die meisten von uns sich das markieren. Also mhm, ähm, okay. in welcher Form auch immer. Wenn man weiß, dass man ein Buch hat mit ganz vielen Charakteren, dann machen es, glaube ich, die meisten von uns tatsächlich so, dass man sich das, also entweder farblich äh, markiert, ja, und sagt, guck mal, also Rot ist jetzt der, ha, 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 der ist jetzt irgendwie, weiß ich, der Böse mit der dunklen Stimme, ja, oder gelb ist die, ähm, weiß ich, die. Mhm. die Fee, die halt immer aufgeregt dazwischen flattert oder so. Okay. Also man hat dann irgendwo zu diesen Farben, hast du dann ein Bild, ein Stimmbild, also wie du diese diese Person anlegen willst. Und wenn du dir das halt so markierst einfach im Text, dann kommst du da ganz schnell in diese, dann wechselst mhm. du. Also dann hast du das einfach leichter. Unmarkiert ist es echt schwierig, wenn du viele verschiedene Charaktere hast. wirst du jetzt? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht mit jemanden gesprochen, der das jetzt irgendwie anders macht, weil die meisten machen sich dazu tatsächlich hat Notizen. Gut, gibt es auch eine eigene. Ja. Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschweift
1: und <lacht> ich würde empfehlen, jeder, der sich da noch mehr dafür interessiert, der sollte den Podcast hören, wo du den, Doni Natalia ist da noch dabei, den omit interviewt, ähm, ja. unser Sprecher ja. von der Constable Evans-Reihe, der ja. da geil auch drüber verraten hat, wie das wie das läuft als Sprecher.
0: Das muss ich noch erwähnen, weil wir es ja eben von dieser, äh, wo du noch gesagt hast, äh, Mensch, ja, man sieht es ja immer wieder so in den Filmen, wenn die Sprecher da so völlig so eintauchen, äh, den Constable Evans. Ähm, da war es dann tatsächlich so, ich war ja mit, mit im Studio mhm. und ähm, da gibt es ganz am Anfang gleich so eine Szene, wo der Fleischer Evans ähm, tatsächlich eine Wegbeschreibung geben muss. Mhm. Und der packt dabei ein, ein Lamm, glaube ich, zagt er. Und mhm. Da hat der Omid wirklich, also der hat, der hat praktisch also ein Hackebeil in der Hand gehabt, also kein echtes, aber er hat so getan er als er wirklich so körperlich so, und da müssen sie da lang und da müsste das so passieren. Und ich habe mir gedacht, ja genau, das ist das. Aber <lacht> cool, da, du okay. bist dann einfach so da drin. Und wenn du das okay. dir auch selber dann so bildlich machst, so vorstellst und das auch wirklich so, ja, also so tatsächlich sprichst, das hört man. Das ist mhm. dann. Gut, es oh, ist, ist wie
1: wenn man beim Telefonieren hört, dass zum Beispiel jemand lächelt, ne? So, ja. Wenn er genau. spricht oder so eine freundliche Aussprache hat, klar, dass das dann genau. alles mitgetragen wird,
0: okay. Ja, ja sehr also, spannendes also, Thema. Ja, genau. Aber da können wir gleich mal auch euch fragen, warum ihr was gerne hört, ja. Also warum ihr welche Hörbücher beispielsweise super gerne hört. Worüber wir zwar nämlich noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich oh. wann und wo wir hören. Wann Wann hört ihr gerne Hörbücher? Wann und wo? Wann, wie ist es bei dir, Steffi? Wann hörst du Hörbücher? Bei
1: mir ist es so, also dass ich das
0: super ich gerne
1: nebenbei höre. Also ich, ich hasse es zu putzen zum Beispiel. <lacht> ähm, <lacht> Und wenn ich dann aber weiß oder, keine Ahnung, irgendwas auszusortieren oder ja. irgend so eintönige Arbeiten ne, und wenn ich dann aber weiß, boah, ich habe ja dann noch mein tolles Hörbuch und das kann ich mir dann irgendwie anmachen und hören, dann freue ich mich da richtig drauf. Ich mache es auch gern, ähm, wenn ich im Bad bin tatsächlich. Mhm. Ähm, unter der Dusche zum Beispiel, also ich nutze da tatsächlich jede, jede freie Gelegenheit, die ich irgendwie habe und ähm, auch mal kurz alleine. Wenn es ganz spannend ist, auch bevor ich schlafen gehe, noch im, noch im Bett, wobei es da manchmal ist, da wühlt mich das dann zu sehr auf, je nachdem wie spannend es ist, sodass ich dann nicht mehr schlafen kann, also es ist manchmal nicht so eine gute Idee. Was ich nämlich auch super spannend finde, manche sagen ja auch, dass sie keine Hörbücher hören können, weil sie einschlafen. Ja, genau. das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich kann das gar nicht so als, als Schlummermittel verwenden und klar in der U-Bahn, beim, beim Spazierengehen, zum Beispiel jetzt auch gerade mit dem Kinderwagen, wenn der Kleine dann schläft, mache ich mir das ja. dann auch mal an. Ja, so. Also eigentlich immer, wenn es möglich ist, wenn ich ein spannendes mhm. ein spannendes gerade habe.
0: Und bei dir? Du, also ich höre ja ähm, nach wie vor wahnsinnig gerne beim Autofahren. Habe allerdings meine Kopfhörer immer dabei. Das heißt also, ich höre so ein Hörbuch, dann, dann steige ich aus dem Auto aus, gehe einkaufen, dann habe ich halt die Kopfhörer auf und höre halt dann weiter, mhm. auch weil ich das auch so furchtbar oh öde finde. Okay. Ähm, praktisch, also gefühlt bei jeder Gelegenheit. Nur ja, witzigerweise ja. praktisch fast nie zu Hause. Also wenn ich jetzt hier bin, na gut, dadurch, dass wir alle um uns rumwuseln, wuseln ähm, jetzt sowieso. Ja, ähm, ja, ja auch nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie hinsetzen könnte und jetzt über keine Ahnung, über Sonos jetzt irgendwie mein, mein Hörbuch halt laufen lassen kann oder so. Mhm. Das geht eigentlich auch nicht und ich kann natürlich auch nicht arbeiten, während ich ein Hörbuch höre. Das funktioniert auch nicht. Ja, das kann ich auch nicht, ja. Problem abends halt, ich schlafe halt dabei ein. Das geht echt ratzfatz, also das ist völlig egal. Mhm, wie also für bei ist dir ist es schon ja schlimme Mittel. Ja, das muss der Thriller sein, ich schlafe trotzdem bei ein. Ja, also okay. dann, Ich höre es jetzt halt, ja, wenn wir spazieren, also wenn ich spazieren gehe, nicht wir, sondern da quatschen wir ja, ab, wenn ich alleine eine Runde drehe, ist es tatsächlich so, dass ich dann natürlich auch Hörbuch höre, ganz klar. Aber im ja. ähm, hier so jetzt selber eigentlich nicht, nie. Also selbst. Merke ich aber auch eben
1: seit, seit mhm. ähm, der kleine Leo da ist. Ja, das ist dann einfach nicht mehr so möglich, weil man natürlich dann auch schon, ja, weil die Aufmerksamkeit dann mehr bei den Kindern mhm. und bei der oder bei der Familie ist, ja, das genau. ist dann mehr schon so eine so eine Auszeit ähm, für einen selber. Ja. Und ich ärgere mich auch immer zu Tode, wenn ich so, wie du gerade sagst, also bei mir ist es leider nicht immer so, dass ich an meine Kopfhörer denke. Oh, und wenn ich dann irgendwo bin und denke, oh Mann, jetzt könnte ich das hören und ich habe verdammt nochmal die Kopfhörer nicht dabei,
0: <lacht> das ist es sehr ärgerlich, ja. Ja, ja aber das, ist, das funktioniert bei uns Großen wie bei uns Kleinen. Also meine Kinder, die sind ja nicht mehr ganz so klein. ja. Also mein Großer ist 13 und meine Kleine ist 10. Und die benutzen tatsächlich Hörbücher auch tatsächlich zum Abschalten. Also wenn die jetzt irgendwie auch auf eine Klassenarbeit gelernt haben oder so, dann, dann schnappen die sich mhm. die Kopfhörer und dann äh, gehen die in ihr Zimmer und dann hören die Hörbuch. Oder also in
1: eine andere Welt eintauchen, ja, Podcast okay, total ja.
0: verständlich. Ja. Genau, der hört auch ganz viel Podcasts und so, aber tatsächlich einfach so diese Geschichten. Ja. Genau, ich würde sagen, wir geben euch einfach mal noch ein paar Tipps. Ja, äh,
1: das fangen wir mal damit an.
0: Genau, genau, jetzt gucken wir mal gar nicht so weit zurück, sondern äh, mal so ganz ins, in die Nähe, was ist denn dein aktuelles Hörbuch?
1: Ich lese gerade, muss ich gerade mal schauen, lese das lese. mit den Flusskrebsen, der...
0: Der Gesang der genau, Flusskrebsen.
1: Genau, der Gesang der Flusskrebsen. Ich glaube, ihr habt auch schon mal ähm, in dem Podcast ja. darüber gesprochen. Ne? Ja, ich bin noch gar nicht so weit. Ähm, fällt auch so ein bisschen tatsächlich aus meinem gewöhnlichen ähm, Duktus so raus, was ich sonst mhm. so höre, aber ich finde es bisher super spannend und auch also ich fühle sehr mit mit der mit der kleinen Protagonistin ist ja, ja erstmal nicht so ein schönes Leben das sie da so hat und ich bin ja. super gespannt wie das alles so miteinander zusammenhängt weil es scheinen jetzt gerade so zwei unterschiedliche Stränge zu sein. Mhm. Es kommt gerade noch ein Twitter dazu. Genau, genau. Schlimm? Es gibt also es ist ein Mord, es ist ein, ein Mädchen, das verlassen wird, ähm, das irgendwo in einem Marsch lebt, also ganz ähm, weg von der Zivilisation, mit ihrer Familie in Anführungszeichen. also am Ende nur noch mit ihrem Papa, weil die Mutter die Familie verlässt. Es sind, glaube ich, sechs Kinder. Und sie ist die Jüngste. Sie hat halt natürlich dann am meisten damit ähm, oder leidet da am meisten drunter, weil die Geschwister alle schon älter sind und die gehen dann auch alle ihre Wege, weil weil der Papa gewalttätig ist und auch einfach nicht für die und Alkoholiker und nicht für die Familie sorgt. Und so gehen die halt einfach alle ihre eigenen Wege und weil sie aber so arm sind und auch nichts haben, können sie die Kleine nicht mitnehmen. Die ist, glaube ich, erst sechs zu Anfang des Buches oder mhm. sogar noch fünf. Genau, und sie musste sich irgendwie dann ganz alleine durchschlagen, weil der Vater, wie gesagt, der ist zwar noch da, aber der kümmert sich nicht. Fanden und dann...
0: Am allerschlimmsten am Anfang. Aller, ja, furchtbar, ja. Alleine ja. mit sechs kann noch nicht mal zählen und muss aber irgendwie jetzt einkaufen mit einem mhm. Boot, der totalen Wildnis wohnen und dann muss die sich selber erinnern, nachdem die Mama ja auch weg ist, wie, wie, sie, wie sie kochen soll oder wie sie backen soll und das in dem Alter, das fand ich so unvorstellbar, also da habe ich echt ja. jetzt noch Gänsehaut, ja. wenn ich an diesen Anfang von dieser Geschichte denke. Das also es ist,
1: ist nichts für schwache Gemüter so am Anfang, ja, da muss nee. man so ein bisschen, bisschen durch. Ja, tatsächlich. Also es passiert nicht, wirklich Schlimmes, das ist dann schon mal gut, aber zum Beispiel, das ist so ein Hörbuch, das könnte ich nicht hören, beim Einschlafen zum Beispiel, das fühlt mhm. mich dann zu sehr auf. Ja, <lacht> und dann viel. passiert parallel irgendwie noch ein Mord und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das sich dann damit das eingliedert. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo sie dann, also weil sie ist tatsächlich ganz für sich alleine die ganze Zeit, weil sie dann auch, ähm, sie wird zwar abgeholt für die Schule, als sie dann Sex ist, mhm. aber da bleibt sie nicht, weil sie auch ausgelacht wird. Und sie ist, geht dann eben einmal mit dem Boot raus und begegnet dann einem Jungen. Und der ist ja, obwohl sie gar nicht so mit, viel miteinander sprechen, aber der ist ja irgendwie sympathisch. Und sie hat das Gefühl, sie muss den weiter kennenlernen. Mhm. Ähm, genau, ja. und dann erfährt man ein bisschen was von seiner Geschichte. Ja, also ich bin, bin sehr gespannt. Gefällt mir auf jeden Fall gut.
0: Ja. Das ist auch toll bis zum Schluss. Mhm. Ich.
1: Okay, ist sehr gut. Ich. Genau. <lacht> ja, genau. Und weißt du, wie es geht gerade?
0: Also ich ich habe jetzt gerade eins von, von Russo, Fang, Sweet Sorrow. Ähm, ganz gespannt, also ähm, weil David Nichols war ja bei uns ja auch schon immer wieder ein Thema. Mhm. Ähm, genau, und ich bin mal gespannt, ob er an dieses Buch, was uns ja alle irgendwie so mehr oder weniger geflasht hat, ob er daran anschließen kann, weiß ich noch nicht. Ich hab ah, das
1: möchte ich auch wissen, ja, weil da ja. muss ich das nämlich auch hören oder lesen.
0: Ja, genau, genau. Aber meine, also wenn wir so an Empfehlungen denken, dann ist jetzt tatsächlich ähm, meine ganz klare Empfehlung eins meiner absoluten, absoluten Lieblingsbücher: Wölfe von Hillary Mantel, gelesen von Frank Stöckle. Ich schätze Frank Stöckle einfach unglaublich, weil der eine so tolle Erzählstimme hat, ja, an dem komme ich einfach nicht vorbei. Und ähm, der hat auch Teil 2 ähm, eingelesen, die Falken, das äh, geht ja noch weiter. Das ist die ähm, Geschichte über Cromwell, den Berater von äh, Henry VIII. Und sie hat ja dafür einen Preis bekommen, also die Hilary Mantel, weil mhm. sie so gut recherchiert hat, also weil es so sehr ins Detail geht, und die das so aufbereitet hat. Und über Henry VIII hat man ja, gibt es ja unendlich viele Geschichtsbücher auch. Und äh, der war ja auch eine sehr ausgefallene Persönlichkeit, wenn man das mal so sagen darf. Hat ja, glaube ich, alle seine Frauen umgebracht. Nee, nee, die Erste nicht. Die Erste nicht, aber alle die da <lacht> mit der ersten ja, hat er komm, ja. <lacht> ja, genau. Also die Erste nicht, von der hat er sich ja dann äh, scheiden lassen, hat ja ziemlich viel ähm, revolutioniert, also die Kirche ja vor allem, ähm, hat ja eine eigene Kirche dann damals in Großbritannien aufgebaut und der hat ja viel, viel gemacht, war aber ein echt verrückter Zeitgenosse, glaube ich. Und ähm, er hatte einen Berater an seiner Seite, ähm, den, wie gesagt, den Cromwell. Und das Tolle an diesem Buch, die Wölfe, oder nur Wölfe heißt es, ist tatsächlich, dass die, die Geschichte eigentlich nicht ausschließlich um Henry den VIII geht, sondern tatsächlich um sein eigenes, seine eigene Entwicklung. Und man kann es wahrscheinlich... Mhm sofort nachvollziehen, wenn man sich überlegt in dieser Zeit in uh, rund um Henry VIII, ähm, dass es ungewöhnlich war, wenn man als Sohn eines Schmiedes zum Berater des Königs aufsteigt. Also das war sicherlich keine normale Karriere, die jemand gemacht hat oder die jemand ähm, durchgemacht hat. Und der hat wahnsinnig viel Entbehrungen hinter sich und alles, was die Hillary Mantel finden konnte, hat sie in dieses Buch gesteckt. Und der Stöcke liest diesen Cromwell einfach so unglaublich, dass man schon nach den ersten zehn Minuten meint, den zu kennen. Und okay. ähm, das war eine Zeit, ähm, wo einfach wahnsinnig viel über Intrigen lief. Ja? also er hat ja Cromwell ist ja deshalb auch so nach oben gestiegen, also er hatte eine ganz schlimme äh, Kindheit und ist ja dann geflüchtet vor der Brutalität seines Vaters und ist dann also von England in der damaligen Zeit, total irre, ähm, ist er runtergereist bis nach Florenz. Und hat bei den Medici's gelernt quasi, also mit ähm, Geld umzugehen, ähm, aber auch eben zu taktieren, ja vorsichtig gesagt. Und ähm, das ist einfach so irre, wenn man das dann so nachvollzieht, wie er die Leute instrumentalisiert, alle um sich rum. Also wie er dem einen gefallen tut, dem nächsten und weiß aber, wenn ich das jetzt gemacht habe, seine eigenen Ziele zu erreichen. Total irre, das ist der absolute Mega-Thriller. Ich finde dieses Buch unglaublich und halt eben so toll gelesen, dass man in diese Zeit eintaucht und abtaucht. Also. Das hört
1: sich super spannend an, ja. Und zwei Teile oder eine Reihe sogar?
0: Also, es gibt eigentlich drei, aber vertont sind nur die ersten zwei.
1: Okay, da muss man dann noch warten Warte. auf das. Sowas ist auch furchtbar, wenn man so in einer Reihe drin ist und man findet die so toll, man muss dann warten, bis das ja. nächste Hörbuch da ist. Ja. <lacht> Weil das also, ist nämlich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe das eigentlich bei Hörbüchern. Also ich mag auch Einzeltitel. Aber am allertollsten finde ich es tatsächlich, also wenn es eine Reihe ist und mhm. der erste Teil ist toll und man weiß, Gott sei Dank, es gibt noch ähm, zwei <lacht> oder drei oder vier weitere Teile, die man sich ja. dann direkt ähm, runterladen kann.
0: ja so, dass wenn ich so einen Sprecher für mich entdeckt habe, ja, also mhm. Sprecher einfach so toll finde, dass ich dann tatsächlich gucke, was hat denn der noch gesprochen? Und wenn das es ist dann, auch interessant. Ne? Also ja. wenn es... Vom Thema dann her so ist, dass mir das gefällt, also die meisten machen ja auch dann irgendwie noch Sachbücher oder irgendwelche mm -hmm, anderen Sachen, wo ich dann denke, oh nee, okay, das brauche ich jetzt nicht. Da, Sachbücher höre ich jetzt nicht so gerne. Ähm, aber ich gucke halt einfach, wenn das dann Bücher sind, die mich irgendwie ansprechen könnten, ja, dann denke ich halt auch so, ja klar, dann höre ich jetzt da mal rein. Also das mm -hmm. ist... Okay.
1: Das wäre dann die Frage, die hatten wir auch noch notiert, wie suchst du Bücher aus und du machst es ja. tatsächlich dann nach Sprecher?
0: Nein, also auch tatsächlich, also wenn ich mhm. an so einem Sprecher wirklich einen Narren gefressen habe, da gibt es einige, die erwähne ich jetzt alle auch irgendwann nochmal, die ich einfach so ganz toll finde, dann gucke ich tatsächlich, was haben die sonst noch gemacht. Aber ansonsten bin ich ja auch so, dass ich einfach wahnsinnig gerne im Buchladen rumstöber und einfach gucke, was spricht mich da an. Mhm. Okay, und, das ist äh, dann ja, weil du
1: auch gesagt hast, genau die Kombination von... Genau. Ähm,
0: und dann gucke ich
1: dann. Ja. immer gleich, gibt es auch
0: als Hörbuch und dann, ja. Genau. Ja. dann mache ich das, genau. Ja, aber du hattest eben ja schon mal ganz kurz angeschnitten, gerade eben Serie, da passt es natürlich bei Ken Follett und der Jahrhundert-Trilogie. Mhm. Um, genau, da kannst du bestimmt noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, oder? Warum dir das jetzt ja, so gut klar, gefällt? Ja, klar, mache ich gerne, genau.
1: Also zum einen Mal, das hatte ich ja wirklich geschafft, mich da auch reinzuziehen, obwohl ich es wie gesagt am Anfang unpassend fand, aber das dann doch so gut gemacht war. Also das ist eine Trilogie, die spielt zwischen 1914 und 1989. Also vom ja. Ersten Weltkrieg bis, ja, bis Ende der DDR eigentlich. Ja, genau. Und man erfährt so unglaublich viel auch über diese Zeit und es ist einfach realitätsnah und dann aber auch gut verpackt, dadurch, dass eben die Schicksale von drei. Drei Familien, also es ist einmal eine deutsch-österreichische Aristokratenfamilie, mhm. dann eine Familie aus England, und das sind eigentlich auch zwei, nämlich eine Adlige und eine aus der Arbeiterschicht, und zwei Brüder aus Russland. Und man erfährt eben über diese Zeit von diesen drei Familien mhm. ja, die Geschichte. Die begegnen sich auf irgendeine Art und Weise Immer wieder. Ich glaube, alle mal tatsächlich mit jedem. Also es ist alles miteinander verwoben.
0: Mhm. Und wie
1: der Autor das auch hinbekommt. Und man muss da auch schon mitdenken, kommt aber auch immer wieder rein. Und wie gesagt, also die Kombination aus Fiktion, aber realer Geschichte. Mhm. Ja, einfach allem. Also ich habe das auch, wie sagt man so schön? Ich habe das gesuchtet. <lacht> ja, und es ist auch also toll, wenn man gerne lange... Hörbücher mag. Genau, Aber das ist einmal Stütz ja. der Titanen, Winter der Welt und Kinder der Freiheit.
0: Ja, cool. Also mit den Reihen, da bin ich jetzt, ich habe gerade überlegt, ob ich eigentlich welche Reihen, also mich jetzt eigentlich so so auch so mitgenommen haben, ne, wo ich gedacht habe, oh Gott sei Dank, gibt es da noch mehr?
1: Mhm. Da habe ich
0: tatsächlich auch zwei, die ich zumindest also ganz kurz nur anreißen möchte. Das ist nämlich die tintenblutreihe Ich finde, mhm. Tintenwelt muss man ja eigentlich sagen, Tintenwelt-Reihe, weil es ist ähm, Tintenherz, Tintenblut, Tintentot, also die Tintenweltreihe von Cornelia Funke. Das ist ja, weiß ich nicht, also ist vielleicht eher Kinderbuch, aber eigentlich auch so. Ja, Ich
1: glaube, es ist überschneidend, ja. Also ich genau. habe das aufgelesen. Das ist so, so ein Phänomen ja. eigentlich wie Harry Potter, ne? So All Age. Genau. Das kann genau. Jeder.
0: Weil der Reiner mhm. Strecker liest diese Reihe so unfassbar gut. Also der, der Strecker, ich finde, der liest einfach so sensationell und man kriegt Gänsehaut ja, dabei wenn die dann im zweiten Teil in diese Welt eintauchen und man ist einfach da gefühlt, also nicht nur Tintenwelt, das ist ja so ein bisschen mittelalterlich auch, ja, man ist da halt einfach dann da drin mhm. gefangen und der schafft es, einen wirklich so mitzunehmen. Also das ist so fantastisch gelesen, diese Reihe von Rainer Strecker. Ich kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Was allerdings auch toll ist, ähm, auch eine tolle Reihe und das ist auch wieder, glaube ich, so ein bisschen All-Age, obwohl, ja, also wie gesagt, meine Kinder haben es beide schon schon alle Teile durchgehört ist die Artemis Foul-Reihe von Ian Käufer. Die mhm. sind alle Bücher gelesen von Rufus Beck, der das ja auch fantastisch kann. Also jeder von uns hat wahrscheinlich jetzt schon irgendwie Harry Potter gehört mhm. und liegt Rufus Beck zu Füßen. Der liest diesen Arte, diese Artemis Foul-Reihe auch echt toll. Da gibt es ganz, ganz viele Bände. Das ist auch einfach toll, weil das geht um so einen schnöseligen, sehr, sehr reichen, jungen ähm, Engländer? Nee, oder, ja doch, Engländer. Oder Ihre? Das überlege ich gerade. Ha, gute Frage. Ähm, das muss ich gerade nochmal nachschauen. Aber jedenfalls, ähm, der hat wahnsinnig viel Geld und ist unfassbar intelligent. Und ähm, der stellt irgendwann bei seinem Ganzen, der, der gibt nie Ruhe, also der will auch nicht die normalen Sachen lernen, weil er ist schon längst aus der Schule raus. Irgendwie mit, mit 13 hat er schon studiert schon und alles und äh, so ein absoluter Überflieger. Und der stellt fest, dass es tatsächlich Elfen gibt und zwar dass eine ganze Elfenwelt existiert unterirdisch. Er will in diese Elfenwelt und will auch an das Elfengold und so nimmt diese Geschichte ihren Lauf. Und über ganz viele, viele, viele Teile entwickelt sich diese Geschichte rund um die Elfen und es ist mehr Krimi. Weil er ist ja eigentlich auch ähm, Krimi-Autor. Es ist mehr, mehr Krimi eigentlich. Und äh, man wird auch als Erwachsener mit gefesselt. Sehr zu empfehlen. Gelesen von Rufus Beck, cool. die ganze gesamte artemis Faul reihe von ihnen kommt. Ich
1: habe jetzt gerade ähm, nachgeguckt, also er ist ähm, ihre.
0: Ihre, genau. genau. Ja, ja Ihre, genau. Ja, ja. Man, der liegt ja mit seinem Hubschrauber und seinem Flugzeug und immer die Insel. Nee, es ist ja ihre. Danke. Mhm. <lacht> sind schon wieder so lange ja, her. Aber die Bücher sind ich auch mich auch
1: Echt, wenn ich dann mit dem, ja, mit dem kleinen Leo solche Sachen dann auch einfach zusammenhören kann, ja. ja und wieder genau. in diese Kinderwelt mit eintauchen. Ja genau. Sehr schön. Genau. Kann ich mir dann schon mal vormerken.
0: Genau. Deine nächste Empfehlung wäre
1: ähm, auch wieder eine Reihe ah. ähm, von Diana Gabbleton. Ähm, Outlander. Ha, wer von uns Frauen kennt wahrscheinlich nicht? Ähm, wurde auch verfilmt. Ich glaube viele mhm. haben das tatsächlich in dieser Form gesehen. Ich habe die Serie nie geschaut. Und bin davor auch da drauf gestoßen, ohne dass mir dieser ganze Highlander-Hype irgendwie bewusst war. Und tatsächlich aber dann auch davon, ja, wie sagt man, gefangen genommen worden. <lacht> mhm. Also vom Highlander-Hype. Und ähm, es, da geht es um eine Zeitreise. Also, es ist eine Zeitreisegeschichte. Ich würde sagen, klassischer, historischer Liebesroman. Schottland 1946 und mhm. da wird die eine englische Krankenschwester, geht mit ihrem Mann ähm, auf ähm, Flitterwochen und die besichtigen einen Steinkreis und sie wird ohnmächtig und befindet sich dann, als sie aufwacht, plötzlich im Jahre 1743 und mhm. genau, also wird dann von Highlandern praktisch gefunden und aufgenommen und sie verliebt sich dann in den schon auch etwas jüngeren Jamie. Mhm. Und ja, baut sich dann, also obwohl sie eigentlich ja in, der, in ihrer Welt ein Mann hat und verheiratet ist, verliebt sie sich dann trotzdem in diesen Jamie und ähm, verführt ihn dann auch so ein bisschen und bringt ihm dann auch praktisch, also weil er eben auch jünger ist und noch überhaupt keine Erfahrung und ist sie so praktisch auch ein bisschen seine, seine Lehrmeisterin.
0: Uh, okay. Und
1: ja, also es ist auch schon, es gibt ist schon mehr was für Erwachsene tatsächlich. Ab 18. Das so. Ja und Aber ich weiß gar nicht, was ich da dran so gerne mochte. Das ist auch schon eine Weile, eine Weile her. Also auf jeden Fall ist es ähm, gesprochen von Birgitta Ausheuer. Ich habe jetzt von ihr, glaube ich, noch nichts anderes gehört. Sie musste es auf jeden Fall auch gut gemacht haben, weil ich habe mich auch, also ja, ich habe sehr gerne gehört und auch viele Bände. Tatsächlich am, am Schluss ist es mir zu langwierig geworden und ich habe dann dann irgendwann aufgehört, aber manchmal hat man dieses Phänomen ja einfach, aber ich glaube, die ersten vier Bände waren echt super spannend, also man, da gibt es dann viele Hochs und Tiefs, also sie wird dann tatsächlich schwanger und der Krieg bricht aus in Schottland, sie geht, geht dann auch wieder über den Steinkreis ähm, zurück ähm, in ihre Welt und trägt dann da das Kind aus und ist dann aber auch natürlich, hat große Sehnsucht, ist schon auch mit ihrem Mann zusammen über 10, 15 Jahre oder sogar Länger, bis sie wieder dann in die Vergangenheit reist, ohne zu wissen, ob sie tatsächlich, wenn sie in diesen Steinkreis wieder tritt, ob sie da, wirklich, da also wirklich wieder ankommt, genau dort. Ich fand es toll, einfach um, um in eine total fiktive Welt einzutauchen mhm.
0: Mhm.
1: und trotzdem auch ein bisschen sowas über, über Schottland. Und es ist schon ja. auch Geschichte mit dabei, also was damals ja.
0: ähm, passiert ist, zu erfahren. Ja, Mensch, von dem Kontinent kommen wir jetzt irgendwie, wir bleiben wir bleiben jetzt zumindest ähm, mal in Europa, ähm, wenn wir an diese Serien denken, ähm, dann wär, müssen wir eigentlich jetzt unbedingt, auch wenn die Serie, die entwickelt sich jetzt bis Ende des Jahres, aber den ersten Teil gibt es schon, nämlich die Constable Evans-Reihe von Rhys Bone, gelesen von Omid Eftikari, wir hatten es äh, in unserem letzten Buchplausch, hatten wir ihn ja im Interview, da ähm, haben wir schon darauf hingewiesen. Tödliches Idyll ist schon draußen. Ähm, wer da reinhört, wird auch gefangen von, von einer wunderbaren Stimme. Jetzt gerade liest omit Teil 2 ein und Teil 3 und 4 werden kommen und ähm, und noch mehr, weil das ist eine große Reihe. Insofern, die können wir auch, glaube ich, einfach so blind empfehlen, weil der Konstantin ja. einfach so eine sympathische Person ist und der omit den einfach und natürlich auch all die anderen Menschen, die da drin vorkommen, so toll liest, ähm, ist auch eine ganz klare Leseempfehlung. Hörempfehlung. Lese- und Hörempfehlung. Ja, es gibt beides. Beides, also, so genau. Wer so verrückt ist <lacht> wie, wie ich, möchte. der darf beides. Der darf lesen <lacht> und hören. Insofern, ähm, Was können wir noch empfehlen? Ähm, ganz klar, einer, auch einer meiner Lieblingssprecher, der muss auch auf jeden Fall noch stattfinden. Wir müssen eh wahrscheinlich irgendwann eine Folge 2 machen zum Thema Hörbücher. Ähm, <lacht> ja. Ist Christoph Maria Herbst und er liest begnadet gut. Zwei Buchempfehlungen habe ich. Ähm, der Pfau. Von Isabel Bogdan ist eine ganz großartige Geschichte, wenn man so ein bisschen was mit schrulligen Menschen in Schottland anfangen kann, wenn man was mit schrulligen Menschen anfangen kann, die auf Management-Ebene arbeiten, weil es geht da um, äh, um ein Paar, die haben so ein altes, ja wie so ein altes Schloss, ein altes Herrenhaus und weil sie es eigentlich selber nicht erhalten können, haben sie daraus so ein, so ein Tagungszentrum gemacht. Ja, also man kann da hinkommen, lässt sich da lecker bekochen und ist halt in diesen alten Gemäuern, kann man so Teambuilding-Sachen und sowas machen. Und es kommt, wie es kommen muss. Also es kommt so eine Truppe aus London, die da eben ein Teambuilding machen wollen und das Ganze gerät völlig außer Rand und Band. Und es ist einfach eine wahnsinnig herzerfrischende Geschichte. Und der Pfau, deswegen heißt das Buch so, hat eine ganz, ganz tragende Rolle in diesem Buch. Und es ist unbedingt empfehlenswert, wenn man einfach auch mal wieder lachen möchte mhm. und mal so ein bisschen rausgerissen. Das Buch, das Buch an sich ist schon sensationell und äh, das Hörbuch noch mehr. Also ganz klar Lese- und Hörempfehlung Und das zweite von ihm ist Die hungrigen und die satten von Timur Wermes. Das ist auch ein unfassbar gutes Buch, völlig Fantasie, das ganze Ding. Aber... Der Christoph Maria Herbst schafft es eben auch, diese Stimmen so toll mhm. zu lesen. Und ich denke bei diesem Buch an Nadezh Hackbusch, die von ihm gelesen ist. ist ich, jedes Mal, wenn ich daran denke, lache ich jetzt schon innerlich, ja, obwohl die Geschichte okay. wirklich, wirklich dramatisch ist. Also das, mhm. da geht es ja um dieses größte Flü Flüchtlingslager der Welt, was es da irgendwie in Afrika gibt. Also wie gesagt, fiktiv, ähm, wo mehrere mhm. Millionen. Menschen sind und ähm, es geht um es geht so drei Parallelgeschichten, es geht um ein paar Politiker, die Entscheidungen treffen müssen. Um, und es geht um ein Fernsehteam einer privaten Fernsehanstalt um, und ein paar Journalisten, die sich eben an so ein Sternchen dranhängen, was so nicht so wahnsinnig viel im Kopf hat, aber unheimlich um, fotogen anscheinend ist und gut vor der Kamera arbeitet. Und dieses Fernsehteam schickt die jetzt darunter dieses Flüchtlingslager, um so eine Geschichte zu machen. Hey, wir helfen den Armen und wir sind da vor Ort, wir schrecken vor nichts, vor nichts zurück. Und um, die geht darunter und beschließt, alle zu retten. Und da kommen halt eben, wie gesagt, die Politiker ins Spiel, diese Fernseh dieser Fernsehsender und mit all den Beteiligten. Darum geht diese Geschichte und es ist total irre. Also das ist völlig irre und man ist die ganze Zeit zwischen Lachen und Heulen. Also man ist die ganze Zeit eigentlich irgendwie entsetzt und gleichzeitig mhm. man aber auch so Lachen über diese verrückten Charaktere, wie gut die, wie gut die gezeichnet sind. Ganz klare Hörempfehlung. Absolut, ja.
1: Ich wollte dich eigentlich auch, jetzt gerade, weil du das auch alles so so erzählst und ich glaube auch hauptsächlich auf dem ähm, aus dem Gedächtnis, geht es dir auch so, dass man weiß, es ist ein gutes Hörbuch oder vielleicht auch eigentlich ein gutes Buch, wenn man sich noch lange daran erinnern kann, oder? Ja. Also, ja. weil ich habe auch, also im Zuge jetzt, wo ich mich hier da so vorbereitet habe, also es fällt mir jetzt gerade noch so zu dem Thema ein, ähm, mir so meine, meine Liste bei Audible und bei BookBeat mhm. angeschaut und bei manchen Sachen denke ich so, boah, puh, was war das denn eigentlich? Da kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Ja, und bei man manchen Sachen, die sind einem echt noch so, so präsent
0: mhm.
1: und so wie du gerade sagst, also wenn man da dran denkt, dann freut man sich eigentlich schon auf das nächste Mal, wenn man Zeit ja. hat, das wieder zu hören.
0: Ja, das stimmt. Oder zu lesen. Komm, jetzt du noch eine Empfehlung und dann machen wir einfach Teil 2.
1: Genau, okay. Eine heute ich noch raus. Genau, von Jojo Mois meine nächste Empfehlung, auch wieder eine Reihe, Überraschung, und zwar die Lou Clark-Reihe. Ich denke, viele von euch kennen die mit Sicherheit auch. Der Start war mit ein ganzes halbes Jahr, wo die Lou anfängt, bei einer Familie zu arbeiten, wo der Sohn im Rollstuhl sitzt, ist einfach sehr unglücklich. Also er hatte einen Motorradunfall und eben seit dem Unfall ist er gelähmt und hat somit auch seinen ganzen Lebensmut ähm, verloren, weil er vorher super aktiv war. Einfach ein krasser Lebemann. Auch. Und sie ist einfach, also sie ist nicht wirklich Pflegerin für ihn, sondern sie soll einfach für ihn da sein, ihn unterhalten am Tag und er ist ja erstmal komplett ablehnend. Ja, soll und ihr,
0: sie, sie soll ihm ja einfach auch wieder Lebensmut geben, ne?
1: Ja, ja. ist es mhm. tatsächlich ihre Aufgabe von so Anfang an? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, sie schafft es dann, also sie hat einen schweren Weg, aber sie schafft es dann auf jeden Fall am Ende, mit, mit ihrer Art einfach, also mit mhm. sie ist auch so ein bisschen schrill, <lacht> englisch, bunt, ja, ich glaube auch einfach nicht perfekt. Ihre Explosion aus Farben einfach, sie hat, glaube ich, immer eine Ringelstrumpfhose an, Stimmt. wo er sich dann drüber lustig macht, ja. Und also schafft es dann auf jeden Fall, genau, ich spoilere es jetzt nicht, wie es ausgeht, vielleicht haben es doch noch nicht alle gelesen. Also ja, es ist super schön und es geht eben auch, es gibt einen zweiten und einen dritten Teil und ich hätte auch tatsächlich nichts gegen den vierten. Ja, weil es auch einfach so eine schöne Geschichte ist und weil ich den Charakter von dieser Lou einfach so gerne mag.
0: Ist es denn so, dass die, dass die anderen Bücher, also die Teil 2, Teil 3 und so, mhm. dass es da um, dass die praktisch die, die Lu begleiten, oder? Weil ich genau, sie,
1: ah, ja, ja, okay. genau, sie begleiten die Lu. Also die ist dann erstmal in dem zweiten Teil, ist nicht so ein schöner Start, also weil es ihr einfach nicht gut geht, weil ähm, die Zeit mit dem Will-Trainer, ja, die ist auch nach sechs Monaten vorbei und sie war schon ähm, verliebt in ihn und sie muss dann auch gucken, also sie hat dann einen Job, den sie nicht mag und ist dann schon auch in ein, in ein tiefes Loch gefallen bis dann plötzlich auch was passiert, ähm, wo sie einfach wieder aktiv agieren muss und hm? ja, und dann da auch aus dem Loch einfach rauskommt und dann wieder jemand Neues kennenlernt, der ihr dann da auch mit dabei hilft und der dritte Teil, der führt sie dann nach New York, wo sie dann auch als sowas wie ähm, ein Au-pair arbeitet und mhm. ähm, versucht dann, weil sie ist tatsächlich schon so ein bisschen, auch wenn sich das langsam gibt, aber ein bisschen verloren auch noch in den ersten beiden Teilen. Also sie ist zwar schon eine sehr extrovertierte Persönlichkeit, eine besondere Persönlichkeit, aber hat sich selber noch nicht so richtig gefunden und darum geht es eigentlich im im dritten Teil, was sie sich dann da aufbaut und ähm, natürlich im Höhepunkt, da verliert sie sich dann auch erstmal selber, um dann wieder zurückzugehen und zu wissen, was sie wirklich möchte und ähm, arbeitet dann eben auch aus ihrer, die Ringelstrumpfhosen aus ihrer Persönlichkeit raus, wird dann Okay. Sie eröffnet einen Second-Hand-Shop, ja, also das, okay. was, was super zu ihr passt und ja, findet dann so am Ende ihr, ihr Glück. Klingt toll. Genau, das ist ähm, gelesen von Luise Helm und die mag ich tatsächlich als Sprecherin sehr
0: gern. Ja, die höre ich auch gerne, das stimmt. Mhm. Ja, Mensch, jetzt haben wir ganz viele Empfehlungen. Wir hatten noch einen ganzen Berg und jetzt denken wir einfach, wir machen mal einen Teil 2 und Teil 3. Genau. Ähm, ja, ja. nehmen ich gerne eure, eure Empfehlungen einfach mit auf. Ja? Also wenn ihr, wenn ihr Hörbuchempfehlungen habt, ähm, dann auf jeden Fall her damit.
1: Auch die, die Tipps, was ihr sagt, also wo hört ihr, wann hört ihr oder ja. auch welche Plattformen nutzt ihr. Ähm, genau. genau, gibt uns da so viel Input wie möglich und wir würden es dann, glaube ich, einfach mit in den nächsten Podcast zu dem Thema mit reinnehmen, um da einfach noch viel Inspiration zu
0: geben. Genau, so machen wir das. Fröhliches Hörbuch hören <lacht> und sagen jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Yeah, yeah.